0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Com o impasse sobre o prolongamento do apoio militar dos Estados Unidos, o Reino Unido comprometeu-se a apoiar a Ucrânia com um pacote perto de 3 mil milhões de euros. Além disso, Rishi Sunak anunciou em Kiev um novo acordo de segurança entre os dois países, que durará 100 anos ou mais. Bruno Cardoceis, Sunak está a perceber que o apoio à Ucrânia está a falhar ou quer, sobretudo, rebocar americanos e a União Europeia. Que, que verdadeiros objetivos tem o líder britânico neste apoio?
1: Bem, a, a Grã-Bretanha uh, destacou-se na, na questão da Ucrânia uh, pelo seu apoio bastante precoce e bastante robusto, não é? uh, ainda antes da invasão russa uh, e a par dos Estados Unidos, mas até antes dos Estados Unidos foi o primeiro país europeu a fornecer algum equipamento militar, nomeadamente aqueles... Uh, aqueles uh, Uh, sistemas anti-tanque, anti portáteis, uh, o Javelin, etc. Portanto, uh, e, e Richie Sunak, que ainda por cima também está, em termos de política interna britânica, numa situação um pouco difícil e tem eleições provavelmente ainda este ano, elas têm de realizar-se até janeiro de 2005. Tem aqui das poucas áreas onde, ele, onde a ação do governo britânico, do governo conservador, tem sido relativamente consensual. Uh, até no interior da própria Grã-Bretanha e portanto, uh, agora, parece-me que em todo caso uh, a decisão britânica vai no sentido certo e, e também é importante em termos do timing, ou seja, é uma forma no fundo de passar esta mensagem à Rússia que é, uh, de facto, há aqui um momento mais difícil para a Ucrânia do lado dos Estados Unidos por causa da política interna americana, como sabemos está pendente de um grande pacote de ajuda de aprovação no Congresso e, e os republicanos estão a usar isso para procurar extrair algumas concessões do, do Presidente Biden mas a verdade é que do lado europeu tem vindo vários sinais de vários países de que realmente o apoio à Ucrânia continua a ser prioritário para os países europeus e que vai ser para durar e, e portanto os britânicos deram aqui um sinal forte nesse, nesse sentido, ou seja, são, é muito dinheiro é mais de 2 mil milhões de, de euros é um reforço, corresponde até a um reforço de mais de 250 milhões por ano em relação ao que foi dado já nos, nos dois anos iniciais da guerra, uh, e, e, mas, sobretudo, também tem esta aqui, esta mensagem política forte uh, que tem também como alvo a Rússia, Putin, que tem, obviamente, como, como teoria da vitória esta ideia sempre de que o Ocidente vai acabar por se cansar da Ucrânia e vai acabar por abandonar a Ucrânia, e também tem como alvo, diria eu, os próprios Estados Unidos. Uh, sabemos que historicamente as relações entre os Estados Unidos e e a Grã-Bretanha são muito próximas, a Grã-Bretanha é o grande aliado tradicional dos Estados Unidos, sempre que há problemas, sempre que há uma gripe, sempre que há uma guerra, vimos ainda agora isso, precisamente na questão dos úteis no, no Iêmen, os britânicos foram, foram os únicos a participar militarmente ao lado dos Estados Unidos nestes ataques ao, aos úteis, e portanto isto também, no fundo, é uma mensagem importante para os norte-americanos, e eu diria para os republicanos em particular, se querem contar connosco, se querem contar com os britânicos, vão ter de continuar a apoiar a Ucrânia, porque isto para, isto para nós é uma questão também prioritária.
2: José Filipe Pinto, em Davos, onde Zelensky deverá marcar presença esta semana no Fórum Económico Mundial, a Suíça disse numa reunião onde estiveram presentes mais de 80 diplomatas de quase todo o mundo que a China tem de estar envolvida na procura da paz entre a Rússia e a Ucrânia. Isto parece possível? Poderá a China, em função dos problemas económicos que começa a ter, pressionar mesmo a Rússia neste conflito? A China é um aliado natural da Rússia e nós sabemos que Antes de Putin invadir a Ucrânia, reuniu, portanto, com Xi Jinping e, por isso mesmo, teve o seu beneplácito. Em termos eh, efetivos, a China está a colher de vantagens da guerra na Ucrânia porque está a comprar matérias-primas à Rússia e está a fornecer-lhe e pode fornecer caro e comprar barato. E, por isso mesmo, está a reforçar a sua posição de, no que diz respeito a que a Rússia dependa dela. A China de, disse, por exemplo, na questão do Médio Oriente, a reunião no Egito, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês disse que a, situação, a solução dos dois Estados, Pequim, eh, apoia essa situação. Mas repare, a China acaba de ter agora uma derrota em Taiwan. Eh, o candidato apoiado pela China perdeu as eleições. E por isso mesmo a China tem um problema eh, para a China interno, para a comunidade internacional vizinho, que tem de resolver. E depois temos esta questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia está cada vez mais a ser uma questão europeia. E que europeia? Os Estados Unidos têm problemas internos muito graves, têm a questão no Médio Oriente, têm a questão também no Pacífico e têm umas eleições presidenciais no fim de novembro. Uh, por outro lado, nós percebemos que a Europa e eu concordo com o que o, tudo o que o Bruno disse, a Europa está a unir-se, principalmente a Inglaterra, a França, a Alemanha, mas também os países bálticos, porque estão a perceber claramente que esta, esta é uma questão europeia. Agora, em Davos, em Davos, temos muitas organizações, algumas do sul global, mas a China não foi. E a China é fundamental para convencer a Rússia. Ora, eu penso é que a China, com a sua ideia da Tianxia, ou significa o um mundo harmonioso, o um mundo pós-hegemónico, verdadeiramente está interessada no domínio do eixo economicista e impor a sua hegemonia económica ao Ocidente. E por isso mesmo, quanto mais tempo durar este conflito, Quanto mais tempo se degladiarem de um lado os Estados Unidos, do outro a Rússia, com a sua economia de guerra, mais proveitos ter, uh, uh, irá tirar a China. Portanto, há aqui aquilo que se chama um pragmatismo chinês. Nós habituamos ao, uh, à paciência chinesa. Eu penso que é tempo de percebermos que aquele sorriso do líder chinês se transforma num pragmatismo muito grande, que é, neste momento, os nossos interesses estão devidamente acalculados.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.